0: 新闻大破解，回答新闻，大家好。五月份呢，又将挤压出世界格局又一次的板块大变动吗、啊？韩国、菲律宾呢选边之后呢，连串的大事呢，至少有乌克兰的春季大反攻、G7 七大工业国的峰会、美日韩峰会、q 的峰会，以及呢中共的第一次的中亚五国峰会。那么台湾呢，预计是多场峰会的主要焦点之一。路透社呢就分析关注 G7 能否结合盟友呢，拿出贺阻中共的这个开战的坚定阵线，以及应急的。方案，而中共外长喊出所谓的要防止美中关系出意外，但中共却在四处放火。那么加拿大呢？和中共呢相互驱逐外交官之后呢？加拿大、日本有可能会加入 AUKUS， 而韩国有可能加入 Quad， 就会走向多国的外交战吗？那么欧盟呢？将制裁中国的企业，中共放话要报复，而中共最近呢正实他们在全面清查咨询性的。外资企业，那反间谍法会否延伸祸害香港？俄乌战争传出西方有些立场变动啊，乌克兰可能面对要背水一战的处境，那么中俄会占到便宜吗？我们介绍破解新闻来宾，政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成老师。啊、主持人好，董老师好，各位观众朋友大家好。台湾智库资深委员董立文教授，大家好。是欢迎两位啊！俄乌战争呢，这个乌克兰的春季大反攻会影响后续的国际格局啊。那普丁如果败战的话呢，有流亡人士就认为说，后普丁时代啊，俄罗斯有可能分成分裂为啊四十一块。啊，不过呢，乌克兰也很可能面临背水一战的处境。像捷克总统呢，前北约军事委员会的主席帕维尔就警告，不要仓促反攻啊，机会只有一次。《华尔街日报》就披露了西方国家呢思维有些变化，认为春季反攻有所斩获的时候呢，下半年。就可以和俄罗斯和谈，而欧洲内部有分歧啊。法国主张春季攻势之后就要谈判，像英国、波兰、波海三国一些小国呢，就认为啊要给乌克兰再多一些的反攻时间。而报道说，德国、法国两国官员说呢，希望达成范围广泛的架构性停火协议，还可能让中共成为协议的担保人之一。那这些讯息是不是在暗示乌克兰能否拿回全部领土，就只能看这一波的反攻，后续的谈判？有没有可能让普丁呢跟中共占到些便宜啊？所以，我请教宋老师，你怎么看待目前对后俄乌战的一个国际格局的安排？
1: 好的，那么最近这一两个月啊，就是从五月到六月这段时间啊，呃，我认为是当今一个世界格局处于一个重大的一个转型期的关键的两个月啊。呃，为什么？那么，因为主要原因就是说，这两个月基本上应该可以对于俄乌战争有一个胜负一定的这样一个结果。呃，那么您刚提到就是说，呃，我们讲呢这个后俄乌战争时期啊，呃，基本上它必须要有一些前提了哈。第一个前提就是说，是我假设俄罗斯不会战胜啊。为什么我讲它不会战胜而不是战败啊？主要原因就是说，对于这个乌克兰这个春季大反攻啊，因为这际春季也已经快过去了，是<对>，坦白讲应该叫夏季大反攻啊。呃，对于这个反攻啊，其实不管是这个、呃、乌克兰本身是否准备充分。西方国家本身对于这个反攻啊，存在了很多的旗舰啊。你譬如说啊，呃，要不要和谈啊？在这个过程当中，<对>要不要举行和平谈判、啊？呃，这个泽连斯基其实已经明白了，他拒绝所有的和平谈判。所以他去了海牙法庭的时候，已经公然拒绝这个任何国家提出的任何的和平方案，都是乌克兰不能接受、啊，坚持要拿回领土，啊，坚持要而且要回复到他一九九一年，他一九九一年他当时脱离这个苏联的时候的原始的疆土啊。呃，所以这里头存在一些分歧，所以我我不说呃，俄罗斯一定要战败作为一个前提，嗯，呃，主要的原因是因为关于这个反攻以及这个反攻的过程当中，里面你比如说他的国防部长就是说，大家期望不要太高啊，因为这个反攻确实确实对乌克兰来讲，虽然是最后一次机会，但是也是艰难重重啊，呃，所以情况，但是我们依然可以就是说，对一场战争通过一种叫做我称之为战争逻辑啊，来加以判断这个最后的结论啊，结果可能会是什么啊？我认为战争成败有两个要素，一个叫物理要素，一个叫心理要素啊。物理要素是什么呢？就是你一个国家拥有的资源，还有你的兵力，还有你的武器系统啊。呃，那么另外一个心理资源就是包括就是说信仰、意志，还有他牺牲的精神啊。呃，那么呃，其实过去俄乌战争缠战那么多年啊，其实是两个国家它在物理要素啊，或者和心理要素当中里面一种优势有别哈，优劣有别啊的一种长期的一个拉锯。可是，现在我们从目前的情况来看的话，呃，基本上来讲，就是说原来心理要素比他强大啊，你比如说呃，信仰为何而战啊，意志就是说我抵抗的决心，另外一个就是呃，牺牲，就是我愿意为国捐躯而感到光荣啊，这样的一种因素。呃，原来心理因素比他强大的乌克兰，后来因为北约国家对他的这个支援源源不断，特别是武器上的支援，所以就弥补了他的在物理要素上的一个短缺。那么，同样原先占的物理要素比较优势的这个俄罗斯，由于战争一直不能够有突破性的进展，所以它的心理要素也相对的下降，啊，所以在这样的一个物理要素和心理要素的一种比消我长的情况之下，我们可以看得出来，这个胜负其实大致已经底定了啊。呃，那么至于就是说，我们就讲到后俄乌战争的世界的格局的变化，这会是整个世界格局一个非常重大的一个变动啊。当然，它也必须要两个条件的具备，第一个就是说。乌克兰的反攻，包括他收复了乌东的失土，还有拿回克里米亚半岛，必须是要彻底的成功。也就是说，我们讲了，俄罗斯必须要一兵一卒都不能停留，全部都撤退。啊，在这种情况只有才有可能进入到所谓的呃后俄乌战争时期。换句话说，无论从什么样的角度来看啊，无论这个攻势本身顺不顺利，啊，都必须怎么样，都必须要以俄罗斯本身要全面的撤军啊，甚至就是说宣告他自己宣告失败。啊，那么这个俄乌战争的时期才会形成啊，这是第一个条件。第二个第二个条件呢，就是说我不认为说这一次的这个反攻啊，可能叫做也应该改名叫夏季大反攻啊，不是一个俄呃乌克兰一个国家和俄罗斯之间两国之间的一个交战，这、就是西方世界最后一次集结所有的力量对俄罗斯所进行的叫做最后大决战。所以这场战呢，在对西方国家来讲的话，是一场不能输的战争啊。所以在这种情况之下的话，就是说，呃，一方面就是说这个后俄乌时期的到来，一方面取决于乌克兰本身准备的程度，以及西方所有的武器是不是都能够通通到位，啊，那么还有最重要就是说，西方在这个关键时期的时候，它采取的是一种什么样的一个支援的态度啊？如果你这个时候一直在讲和谈和谈，那可能就会呃伤害了乌克兰的士气啊，呃，但是如果说西方国家就是说和谈是战赢了以后再说的话。啊，哦、那么也许乌克兰士气就会比较强大一点啊，呃呃，所以就说我们面对就是说俄乌呃战争结束之后，所谓的后俄乌战争时期，我认为可能会出现三个基本状况啊。第一个状况就是说，在这一次的俄乌战争当中里面，基本上俄罗斯的本土没有遭受到太大的呃战争的伤害，所以俄罗斯人本身他那种战争的那种呃切肤之痛啊，显然是比较低落的啊。呃，所以他的这个对于这个战争的感受，不像乌克兰就是非常深重的一种呃灾难嘛。所以即使这个普京战败，也有可能啊，也有可能就是说是，呃，他只要宣布从乌克兰撤军，他依然可以在国内继续保有他的政权啊。那么在这种情况之下的话呢，呃，俄罗斯本身他就很难去追究普京的战争责任，因为没有一个国家本身主动会去追究他的责任啊。呃，那么但是一个战败的俄罗斯，基本上来讲呢。呃，从此会衰落不振啊，也就是说，不仅会被国际社会这个边缘化，而且会成为怎么样一种所谓的超级世界贱民啊，呃，那么而且会退化成为一个三流的国家啊，所以我觉得第一种状况，我把它称之为俄罗斯衰败啊。那么第二个可能出现的状况就是说，俄罗斯战败以后呢，普丁失去了政权啊，呃，那么俄罗斯就会面临一连串，比如说政治混乱啦、啊、社会动荡啊啊，然后这个通货膨胀。那么经济瓦解呢，那自己军这个可能会倒戈，那么在这种情况之下，就正如你刚刚所讲，整个苏联的联邦可能会解体，解体成多少块我们不知道，但是我想应该是会十几块或者是二十几块的结果啊。呃，所以另外另外一个第三个可能出现的情况就是说，俄罗斯战败以后呢，海牙国际刑事法庭呢，那么会对普丁启动一种叫做呃通缉令或者是逮捕令啊。呃，所以虽然说海牙刑事法庭不能够立即去拿这个普丁归案啊。但是他会对普丁发出一个叫什么？叫做什么呢？叫做全球哈、啊、终身的通缉令啊。那么他会找机会来抓捕普丁归案啊。那么这个时候我把它称之为叫做普丁的啊大追捕啊。那么前面第二种情况呢，就是出现整个联邦的解体呢，我把它称之为叫做俄罗斯的死亡啊，因为不有不会再有一个新的强大的俄罗斯的出现啊。所以呃呃，在这样的情况之下，还有一个最重要的问题就是俄乌后乌战争当以后呢？最重要就是乌乌克兰重建啊，这个非常严重的一个问题，呃，这一方面取决于就是说西方国家还需要再一次的集资和支援俄罗斯，啊、呃，另外一方面就是说西方国家可能要联合起来把俄罗斯海外的资产<咳>冻结的这个资产呢，要全数归还给乌克兰，来帮助乌克兰的重建啊。那么最后一个，我们就谈谈中共的角色啊，中共角色基本上有两种可能了、啊、哈，一种可能就是有人认为就是说俄罗斯溃败以后，那么中共就取代了这个。呃，俄罗斯的地位，那么普丁，呃，这个习近平取代了普丁的地位，成为世界超强哈，这样子这种情况，但是世界超强并不好当啊，而且他是不是能够获得，呃，国际社会对他某种程度的容忍啊，乃至于他是不是能够去收拾整个俄乌战争的残局，具有一定程度的号召力，或者是霸权取代的这样一种能力，这个都还在未定之天啊。呃，所以这样的一种看法，我不认为。虽然说他最近主持的所谓中亚五国峰会啊，似乎有一点像，有一点像越俎代庖的一个味道，或者想取代普京这个位置啊。但是主持一场会议不等于就是说他能够取代这个俄罗斯这个地位，这是第一种情况。第二种情况呢，我认为更糟糕的就是说，呃，因为俄乌战争结束之后，全世界会关注一个问题，那就是习近平会不会接下来发动台海战争。啊，如果有这样的一种蠢种运动的一个迹象产生的话，那么我想西方世界会怎么样？会集结它原先用在欧洲的一个所有的精力和兵力，回过头来全新对付中共。这个时候，的中共的下场是什么东西呢？我把它称之为国际大孤儿了啊。呃，所以说，呃呃，这样的一个预预估啊，是非常有可能形成一种新的一种呃，对付这个中共的呃一个新的超级霸权的这样的一种重新的集结啊。那么当然，这个俄乌战争啊结束之后，如果立刻面临这样一个情况的话，呃，那么可能和平啊、呃，或者是安定这样的一个局面，呃，可能会比较延迟的来到来啊。所以，我们总结的来说，所谓的后后俄乌战争时期涉及到两个问题：第一个，这个乌克兰基本上它必须要在这一次最后一次的反攻当中，里面取得这个胜利。这个胜利的程度，也许不不一定能够满足泽连斯基呃，一九九一年那个原始国土的样一个疆界啊。呃，但是这个乌克兰重建是一个非常大的一个问题啊，呃，所以取决于就是说，这个战争结束之后，全世界重新如何面临一个新的变局，同时帮助乌克兰复建，同时恢复整个欧洲的持续，这个是一个最近一两个月以后。可能我们要面临的一个重大的一个国际世界上的一个问题，嗯
2: ，
0: 所以感谢美国、欧洲就酝酿呢，在这个乌克兰的反攻之后，在年底前展开俄乌谈判呢。那其实很关键是呢，美欧本来是很不相信中共的这种角色介入啊，所谓的和平介入，但是呢。这个《华尔街日报》的报道显示呢，不仅要让北京来敦促普丁谈判，而且德国、法国的方案呢，还可能让中共担任和平协议的保证人啊。所以我想请教董老师怎么看这个战后格局竞争啊，就是中共的这些企图哈、啊，还有就是西方其他的提防，这两者之间他们的拉锯如何
2: ？呃，我非常赞成刚才宋老师哈、啊、他的这个全部的推论，不过只有一点，我可能跟他有点意见不一样哈、啊，就是，就说。在一两个月就会看到这个乌克兰啊的这个战争结束，那我可能我没那么乐观就对了哈。而而且我我也不认为现在哈就就可以使用所谓的“后乌克兰战争”的这个的这个术语就对了，就是说我还没看到后嘞，就现在都还在持续嘛哈。那我呃，我先谈，就是说现在那个气氛上的变化。就说为什么这种哦和谈的这种气氛哈现在哈会会出来？那综合这些啊西方媒体的这些分析跟看法哈，他们是认为说哈等到这一次春季大反攻，春季大反攻之后呢哈就可能会有一个和谈的契机会出现。那这种想法很正常，因为在过去的战争中哈的确哦有很多这种这种参战的这种国家都想过这个事情，就是。打一场重大的胜利，来为和谈，嗯，谋、哦、取更好的条件，是大家都这么想的。好，那如果是从这个角度来出发的话呢，第一个，那个那个大胜利我还没看到呢，那还是个未知数。对、就是，春季大反攻打了一场大胜仗，然后呢就迫使哦这个恶国啊、哦、想要谈判，啊、哦，就是这个前提我都还没看到嘛。嗯第二个，就算有一场哦，这个这个大胜利，那普丁他会想谈吗？这又要画一个大问号。那我,我先讲外部环境哈、哦，我先不讲俄国跟乌乌克兰他们现在在想什么，就说这种和谈的这种呃、哦、气氛呢，显然的，好、哦。我觉得是跟这个习近平跟泽伦斯基上次不是有通电话吗？<对>通电话以后呢，你可以注意到美国。或是说哦，欧洲的那些主要的哈国国家都认为这是好事，终于通话了，要习近平亲口去啊，亲耳去听一听这个泽连斯基是怎么说，这是好事。那我觉得是从那个时候开始呢，哈，就是说不能排除和谈的机会，它就会成为哈这个欧洲的这个这个各个国家的主流思想，因为我们都知道，其实德国跟法国是最希望和谈的。欧洲本身就在战场的旁边嘛，他们希望这个战争能够啊尽快停下来，即便他们现在仍在支援乌克兰。那站在美国的立场呢？哈、哦，这个美美国的立场啊、哦，据我所知，现在根据报道的话是说，美国的国安会是倾向和谈，美国的这个国务院、美国国防部、美国 CIA 是倾向于支持乌克兰啊继续战斗到。乌乌克兰认为需要和谈为止，嗯，啊，这是两派不同的意见。其实欧洲也有不同意见啊。我刚刚说德国、法国是比较倾向和谈的嘛。英国还有一些中欧、东欧的国家，像波兰啦，哈，像这个好波罗的海三个国家，他们是倾向支持乌克兰的，因为他们有切身之痛，哈。所以可以，可是看起来就是说，不能排除和谈的可能性。已经变成主流思想了，就是说，即便是主战派也认为说，其实不能放弃和谈的机会，只是那个和谈的条件要好一点而已。现在看起来差别就就变得比较小一点了嘛。那刚才那句话很有意思，就是说也不排除，就是说让中国参与啊，而而且中中国的这个和平方案呢是可讨论的。可是下一句话那句话就很奇怪，就不排除。让中国也当这个担保人嘛？哎，这个担保人哈、哦，什么叫担保人？我们我们都很清楚啊。担保人的意思就是有功不赏，打破要赔的，嗯，对不对？而且你要负连带责任的。那你就要考虑，就是说，这个我们都知道，呃，这个中共他说他想要当和平使者嘛，哈、哦、，OK 的，就是说国际上的形象哈，他要做一个和平使者的形象。这个是 OK 的，可是问题是和，和平形象不能当饭吃啊！什么意思？就说和平形象对中国的国家利益、实际利益是什么？这个中国他自己会去计算的、啊。当中共介入了欧洲安全事务之后，他要付出什么？他能够得到什么？这这这是一个非常大的算盘。这个算盘不只是中国在算哈？法国、德国。每个国家，英国、美国，大家都在算。现在突然开口了，就美国现在现在也转变态度了。哎，美国本本来布林肯从头到尾啊都是怀疑这个中国就是跟俄国站在一起的嘛。现在布林肯呢，他也改口了。哎，可以试试看，就和谈的机会，中国可以试试看。当这个一改口的时候，他他就显示出至少啊、哦，西方国家他们已经算好了。让你中国介入，让你中国付出代价介入，可是呢，又从欧洲拿不到什么实际的东西。嗯，举来说，所有的和平计划其实都要付出代价的。你说当担保人，那那好，包括后面的重建，对不对？那你准备啊出多少钱？你中国已经介入了，那你有一份呢，对不对？那大大家就要谈具体的。这个这个这个好，这个物资也好好，这个这个钱也好，中国版的马歇尔计划嘛，不是听说有中国版的马歇尔计划来啊？啊、哦，那是不是各国哈、哦，就是说共同协调来重建这个乌克兰？哎，这就是个大问题。所以我，我我我觉得说是这样说，我还没有谈到俄国跟乌克兰他们自己对那个谈判的条件是南辕北辙嘛、嗯。是，所以我我觉得说是这样说了哈。哦我的看法是，呃，俄乌战争恐怕短时间是是不容易结束的哈，因为普丁不肯认输，嗯，普丁也吃定西方国家，你你的战争不敢打到我俄国本土，那光是这一点，我就可以跟你耗下去。那如果对这个
0: 欧洲的国家来说的话，如果说乌克兰反攻，他不能拿到这个一九九一年的原始的这个边界的话，就等于是克里米亚还在这个俄罗斯掌控之下。其实他们可能就会，可能会担心说，俄罗斯可能休,休养升级几年之后又再来一次了
2: 。呃，除了说后面可能发生，你就说这个和平协议有没有效？<是>我觉得现在还不要先不谈和平协议有没有效，嗯、先谈那个和平协议怎么写，现在都有问题。嗯所以说，好，因因为所有的谈判都必须讨价还价，
0: 战犯赔偿各方面。哎，对，所以
2: 说这个，呃，这个泽伦斯基有五个条件嘛，俄俄国有四个条件嘛，哈，那也也许哈、啊，你你你各自的哈，大、啊、<是>大家你你退一个我退一个，啊，也许暂时性的和平协议可能出现，嗯，啊，可是我觉得机会很渺茫
0: 。所以他们讲所以这个范围广泛的框架性停火和,和平协议，似乎暗示的还有还有很多东西慢慢在谈的样子，是
2: 是是的、嗯
0: ，休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大汇捷。五月十九到二十一号呢 ，G7 七大国峰会在日本广岛举行啊。首相岸田邀请了乌克兰世群参加，也邀请了八个国家领导人，印度、韩国、澳洲、印尼、巴西、越南等来参加。那么路透社呢八号发表分析报道呢，标题是 G7 联手是阻止中共进犯台湾的最佳贺组、哦、认为 G7 要制定有效战略，加速实现呢减少对中国的依赖，各国都要加强防御，还有制定应急的计划来应应中共进犯台湾。而台湾似乎也有出招。前英国首相呢，特拉斯十六到二十号这个期间访问台湾，刚好是 G7 期间。那特拉斯呢，在内阁的时候就积极主张 G7 要有一个经贸北约来反制中共的霸凌，也主张北约和盟友来保护印太，帮助台湾。所以请教宋老师怎么看啊？今年这个 G7 的峰会啊，各方环绕都有各自出招。好的。
1: 我我想先呃回应一下董老师刚刚所提到，就是说俄乌战争的一个和平谈判的可能性。我认为在俄乌战争打到这个时候，和平谈判是毫无可能，啊一点可能性都没有啊。这不仅是说俄罗斯曾经撕毁了明斯克协定这样一个历史的一个前科之外啊,啊，呃我们从国际政治上来讲，就是说谈判的条件必须是它表现为三种，一种叫做对抗性，就是说一方可以压制另外一方，强迫接受我的条件。另外就是问题解决，就是你有一个方案，然后彼此相对满意；另外一个就是退让啊、哦。所以目前这个三个方案呢、啊，没有任何一个方案是可以被接受。呃，所以就是说通过一场谈判，无论这是俄乌双边谈判，或者是有美国、西方国家和俄罗斯，包括中共在内的多方的谈判，基本上不可能达到这个呃以一种合并谈判的方式。呃，来达到恢复一九九一年乌克兰脱离苏联的时候的那个原始的版图啊，呃，这个是呃普京绝对无法接受的啊。那么另外一方面的话，就以对对普京来讲啊、呃，如果说呃他可以呃谈判啊，然后去放弃他所有在俄乌战争所获得基地的一个果实。他这个仗等于是白打了啊，那么呃，等于就是说他的政权也没有办法这个继续的维持下去啊。所以我简单的来讲就是说，呃，虽然说俄乌战争有可能因为这个反攻中的不顺利或者是失败而继续拖延下去啊，但是我认为一旦反攻启动了，应该在一两个月之内就会看出胜负的一个迹象，或者是胜负已定的这样一个迹象啊。呃，所以我简单的来讲，就是和谈到了目前为止，也许在过去一段时间还有可能，但是到了此时此刻，在反攻的前夕，乃至于反攻的过程当中，没有任何一方会接受和平谈判这样一个结果啊、嗯。嗯、至于您谈到这个 G7 的峰会啊，它会在五月十九和五月二十一号在广岛举行啊。呃，那么预计呢，这场峰会呢会提出一个联合声明啊，呃，叫做广岛宣言啊。呃，其中有几个重点啊，就一个就是说是对于中共这个部分呢，它要。要求中共呢，啊，采取负责任的行动啊，呃，敦促中国怎么样协助重建啊，俄乌战争之后的国际秩序等等的啊，呃，那么至于说所谓的负责任行动呢，呃，这个声明会把它定义为，预请中共不要借由武力来改变现状，另外一个就是说是，呃，不要对任何的国家啊任意的施加经济的压力或者经济的制裁啊，呃，这是第一个啊。可是谈到这个协助重建，特别是希望中共能够协助重建乌克兰的这件事情，我相信中共听了一定非常高兴，啊，为什么呢？因为他的这个基建大队啊，立刻就会开入乌克兰，然后呢，去赚取这个复建的这种所谓的战争剩余财啊，呃，所以我认为这个声明当中里面如果提出这样一个说法，呃，如果说都中共都不愿意在整个俄乌战争当中里面真正做到了一个和平的一个调停者的话。呃，那么他怎么可能会负责任去进行所谓的灾后的重建或者战后的重建啊？这是第一点啊。那么另外就是关于这个广岛宣言当中里面也会提到，就是所谓的呃核子裁剪的问题啊，或者是所谓的半导体的一个供应链的问题啊。呃，我我认为就是说在这声明当中里面，他们说他要采取一个最强烈的措辞，呃，来这个遏制中共的这个侵略的战争。但是我认为，即使是最强烈的措辞。都比不上任何具体有效的行动啊，呃，所以我认为 G7 这次峰会固然它非常的重要啊，因为接下来还有这个欧盟的峰会，加上北约的峰会等等，所以三大峰会连续召开，虽然说它的影响是非常重要，它的性质也很重要啊。但是我认为， G7 本除非能够提出一个真正的经济围攻，我讲的是经济性的围攻，或者是所谓的经贸制裁的有效的一个办法的话，我认为呢，你再怎么样苦苦啊，这个告诫中共啊，也是言者谆谆啊，听者渺渺这样一个结果啊。呃，特别就是说我对于啊，我对于欧洲这个国家，呃，为了要维持欧洲人一种富裕的生活啊，而对中共采取一种经济绥靖主义的这样的一种倾向。我我个人其实是一直持非常保留的态度啊，譬如说像最近英国的国防大臣、国务大臣说他要去访问香港嘛哈、啊，目的是要跟中共做生意啊，那么但是也不回避谈人权的问题啊。我过去常讲，一个这个一个一个经济的价一个价值的外交，跟一个这个经贸的利益本身，基本上你也许是可以脚踏两条船。但是你终究是不能够并驾齐驱的啊！对于中共采取一种价值的外交的一个态度，是不容于你想再进一步的跟中共做生意来得到经贸的利益。这两个是互相冲突的一个外交路线啊！但是我认为欧洲依然还是沉迷在这样的一个情况之下，呃，讲白了就是利字当头，想多赚点人民币嘛啊！呃，所以我觉得 G7 基本上还是要靠美国跟日本啊，在接下来的日子当中里面，呃，美日两国是不是能够在这个峰会啊、呃、之后啊，或者是当中啊召开的当中里面提出一个对中共更强而有力的一个制裁的措施，才能够真正啊这个让 G7 发挥啊在整个国际政治上有效的围堵中共和制裁中共的这样的一个效果啊。呃，但是也值得我们注意一下啊、哦，在这个七十份国家当中里面，呃，我有一个唯一的国家叫意大利，它是参与了中共的一带一路啊。那么最近他们的总理说，呃，这个要在峰会之前可能会宣布要退出一带一路啊。我们从二零一九年来看啊，在这个意大利签署了一带一路的这种专项之后呢，呃，过去的四年当中里面，意大利对中国的出口啊，仅仅从二零一九年到现在为止呢。呃，增加了从一百三十亿的欧元增加到一百六十四亿的欧元，增加多少呢？三十四欧元啊。可是相对来讲，中国对意大利的这个出口呢，呃，从三百一十七亿的欧元激增到五百七十亿的欧元，增加多少呢？增加了两百五十八亿的欧元啊。所以你可以看得出来，这个“一带一路”是什么东西啊？其实疫情的时候就是。因为“一带一路”，所以先惨到意大利，意大利受重创。对对，因为他那个呃，开放这个中国出境的时候，嗯、很多人第一站就是飞意大利的佛罗伦斯嘛啊，嗯、所以佛罗伦斯就爆发了很严重的疫情哈。所以从意大利很可能在峰会之前宣布退出“一带一路”，就就证明了一件事情呢：，这一带一路根本不是什么命运共同体了啊啊，根本就叫做经济病毒体啊，就是以这个倾销啊来作为一种推行中国新殖民主义的一个工具啊。呃，所以啊，这些参加“一带一路”的国家呢，呃，我认为，呃，其他最后的一个结局和下场呢，叫做什么呀？啊，一条勒紧腰带的一条不归之路了。啊,啊，这个叫做我对于“一带一路”一个最新的一个解释。嗯
0: ，是感谢我们这里看到了 G7 峰会登场前一天呢，中共在五月十八到十九号在西安举行的第一次和中亚五个国家的峰会，习近平要亲自主持。那有专家就认为，是中共第一次有机会肆无忌惮在中亚扩张，显示呢。打算呢，开始要取代俄罗斯在那里的地位。那先前四月二十七号呢，中共秦刚外长也会见了中亚五国的外长，声称反对外部势力干涉六国内政，感觉不只是讲给美国听，搞不好讲给俄罗斯听了、啊。那秦刚呢，五月四号、五号呢，在印度又出席上合组织的外长会，又提到了所谓的反对外部势力插手地区事务、策动颜色革命。所以，请到董老师啊，您觉得说中共这个中亚峰会？一一个一个看法说，可能叫板 G 7峰会哦，输人不输阵。那另外一个呢，好像在染指俄罗斯的势力范围，或者您怎么看呢？
2: 是的，呃，首先呢，哈、哦，就是说，如果说中共召开这个中亚五国峰会嘛，哈、哦，是所谓的叫板 G 7 e 七大工工业国会议哈、哦，这个完全是是是不正确的。就是说，这个中亚五国哈。嗯哦无论从什么地方看呢，都比不上其他工业国。我觉得，因为可能我们对对中亚五国比较遥远哈，所以说可能这个印象啊，可能不太正确呃，中亚五国哈经济最好的哈是哈萨克，好到什么地步呢？人均 GDP 一万块美金，可是哈萨克啊只有两千万人口，比台湾还少啊。那中亚最大的国家叫做乌兹别克，它的人口有三千四百万人，可是它的 GDP 还不到三千块美金，嗯、它根本就是一个落后国家。所以说，其实中游中亚五国哈人口加起来哈还不到七千万人口啊，然后呢这个这个后面呢哈等于是说哈它的经济哈都是处于落后国家到开发中国家咳咳之间了哈，这是一个整体的状况。呃，那应该是俄乌战争爆发以后哈，呃，中中共他应该决定的决定了一个战略，因为他看到在俄乌战争爆发的时候哈，俄国经济被制裁嘛哈，然后呢整个遭到封锁，所以中共也在想，如果中美开战的话。他会跟俄国啊，他会面临比俄国更糟糕的这种环境，一样经济会被制裁，然后呢，他会被围堵、被封锁。所以那个时候呢，就去年应该应该是三四月以后，大概中共就决定了，就是说中亚五国是中国的战略大后方，嗯、就是说如果他他的前院啊太平洋完全被封锁的话，他后面还有还有一条通道啊，还有广泛的所谓的战略空间。所以中共呢，是从去年开始，俄乌战争爆发之后，就非常积极地在经营中亚五国的关系。嗯、所以你看嘛，说去年九月解封以后，习近平第一个出国的地方，哦，就是到中亚五,五国去访问嘛。是。那再过来呢，其实好，外界比较少注意到是今年中共两会以后，这个新疆自治区的党委书记马新瑞，他作为这个。习近平的特使，他率了一个团去访问中亚五国，深化跟中亚五国的关系。还有个特使团过去，然后现在又要开这个中亚五国峰会嘛，哈。可是呢，这这呃，就是说往中亚走，中国的啊战略大后方往中亚走哈，他也有一些挑战，非常巨大的挑战啊，跟风险啊。什么挑战跟风险呢？因为中亚五国它也是独立自主的国家呀，他们传统上中亚五国的传统上啊，跟过去十年前的亚洲很很很很类似，经济上靠中国，安全上靠俄国。嗯，他们其实中亚五国都在哈、啊，他们的外交政策都在谋取一种平衡政策，甚至不排斥任何的美国要进来，他们也欢迎，就没有在排斥美国的。所以说跟，跟跟所谓的那种 G7 哦，是那种经济啦、军事啦、价值的同盟体不一样。中亚、中,中亚五国跟跟中国没有到到这种关系。对，好，更重要的就是俄国的问题了。其实应该这样看哦，就是说，中亚还有西伯利亚，它就是中俄战略的矛盾的最重要的矛盾的地方，就是在这两块地方。嗯，呃。一个是主张习近平是主张中华民族的伟大复兴，普丁是主张俄罗斯的荣光再现，对不对？那这两个又住在隔壁，中俄两国的边界超过一万公里，中国跟中亚五国的边界三千三百公里，就是说哈，你现在哈，中国要迈入中亚了哈。俄罗斯不可能没有感觉的，普丁不可能没有感觉。也许现在因为哈俄乌战争，所以说呢，这个普丁他就必须啊忍忍耐，<对>退让哈，让你的一带一路进来，啊，或是说哈，让你在让中国在中亚国大肆活动。可是呢，我我相信普丁不会放弃中亚的，好，因为毕竟中亚也是俄国的后院。而而且甚至比西伯利亚更重要，就对了哈。呃，其实去年年初发生的那个事情是非常有趣，就是哈萨克不是有那个示威抗议嘛？结果哈萨克的总统不是说那个是恐怖啊那个暴动嘛。结果哈萨克呢是去跟普丁讲，要求俄国出兵。俄国当时是联合了其他三个国家，其他三个中亚国家的军队哈进入哈萨克平乱。那我们就。其实当时我们在节目也讨论过，<对>那你你中共那个上海合作组织、嗯、难道是假的吗？<对>上海合作组织也成立二十年了吗？然后呢，上海合作组织的最主最重要的目的不就是反恐吗？那怎么说真的有这个恐怖攻击发生的时候呢？哈萨克是跟俄国开口，不是跟中国开口，提防中共。对，所以说。我我的意思是说哈，中亚五国哈，他们也很聪明，他们也是独立自主的国家，他们也在求自己国家的最好的发展，不是中国的附庸国，也不是中国的小弟，只不过啊，现在需要呃，因因为那边太偏远了哈，是中中中国有钱啊，一带一路哈，他们就觉得欢迎，可是，一样跟世界上其他地区都一样。就是“一带一路”在当地已经逐渐的造起了，呃，造成了民愤。嗯，就是说，好，因为“一带一路”不透明嘛，然后呢，也也不跟当地居民沟通嘛，你随便就就你的铁路好，你就随便拆；你的高速公路就就随便拆人家屋子，就随便盖什么水坝，有环保的问题嘛。更重要的是，其实当地是伊斯兰教，信信仰伊斯兰教，他们有很多维吾尔族也在里面。新疆那个那个集中营啊，集中营里面其实中共也抓了很多，有哈萨克人哎，不止维吾尔族哦，<对>也有乌兹别克啊，也有啊，他们也是被抓的、啊、所以说他们心里清楚，他们会防范的这个这个这个中共。休息一下，马上回来
0: ，欢迎回到《新闻大破解》。中共外长秦刚呢会见的美国驻中大使伯恩斯，声称中美关系在严寒状态啊，要求美方呢深刻反思、改正错误，必须改正处理台湾议题的方式。而中共还称要防止中美出现呢。出现意外，但是中共嘴巴呢看起来说降温，却一边在多国放火。那么呢，呃，加拿大五月八号啊宣布驱逐中共驻多伦多的外交官赵伟。那赵伟涉嫌啊参与收集资讯，企图要威胁议员保守党议员的这个庄文浩和他在香港的家人。那中共呢就报复，要求加拿大驻上海领事呢十三号也要离境。所以我请教宋老师怎么看？加拿大过去看起来啊被中共看成软柿子、啊，但是它是 G7 的成员国，也是五眼联盟成员，最近又表态。啊，跟日本有可能会加入奥克斯、奥伊美同盟，在 G7 峰会的前夕，中共这样子报复
1: ，会不会走到这种多国的外交战呢、啊？呃，好的，一定会走向多国的外交战啊，而且会掀起一个世界各国为了要清除中共间谍啊，形成的一种呃，我驱逐你，然后你再驱逐我，这样恶性循环的一种外交的一个报复战争啊。呃，那么，但是我回过头来，我首先我要讲啊，加拿大不是个软柿子啊。嗯你不要看那个加拿大总理杜鲁道好像长得很像那个汤姆克鲁斯啊，你就觉得好像他很很，好像他就很容易欺负一样哈。那不是这个样子。注意啊，加拿大其实他很早就这个，我们不要讲说那个孟晚舟事件了哈，这个大家都知道。加拿大是最早一个禁止华为还有中兴啊介入加拿大的五 G 设备的一家啊一个国家。呃，同时他现在也几乎是全面的禁止 TikTok 在加拿大啊这个运行啊。所以加拿大不是软柿子，在以前人权问题他都是骂得讲得比较大声的对，对，因为这一次也就是因为加拿大的国会议员对于中共的人权问题强烈的谴责，是，所以才会掀起这个所谓的一个外交的风波啊，呃，那么就是我过去一再强调啊，就是说这个呃，必也证明乎啊，这个言不正啊，这言不顺啊，呃，所以我我我要讲就是说中共的外交啊，其实有四个没有了哈。什么叫四个没有了？第一个就是说，中共从来没有外交啊，它只有叫做国际阶级斗争啊，没有这个外交这样的一个概念啊。那么中共它从来也没有这个正式的外交官，它只有呢呃叫做土狼外交官啊，估计我们叫做战狼外交官，其实我觉得应该要正本清源，呃，他只是会四处撕牙裂嘴的土狼外交官甚至我们把它称之为吵架官算了啊。那么第三个呢，中共其实没有大使馆。它只有叫什么东西海外支部了啊，呃，那么它也没有所谓的什么侨社啊，就是呃华侨的这个社区，它其实只有地下党啊，所以呃呃，而且这个侨社的这个领袖啊，呃，我把它称之为叫做呃支部书记了啊啊，或者是秘密警察站的站长啊，所以我为什么要讲到这一点呢？就是中共的整个世界观和外交观跟我们西方世界完全是平行不搭嘎的啊。呃，所以他没有所谓的外交，因为外交本身是派驻到对方的国家来进行沟通和协调的一个角色，是要避免误会、避免冲突，甚至是避免战争。可是你看中共的外交官呢，成事不足，败事有余啊！所以我不认为，呃，这个中共有真正的所谓的外交系统的啊这样的一个建构了啊。呃，那么中共的大使馆呢，基本上啊，经常叫不务正业，啊，或者是说他的副业要、啊、比正业还要来得重要啊。那么他有什么样的一个呃副业呢？第一收集情报啊，那么就是说呃，而且是特别针对于政府机关的机密，还有官员的隐私，啊，社会出现的一些矛盾，比如说美国的一个种族问题，还有枪械犯罪的问题等等。最后呢，就是收集一些所谓的异议人士的活动，还有反攻的言论。第一个不务正业叫做收集情报。第二个不务正业叫什么东西呢？就是组织这些桥社里面的侨民，动员这些侨民来为中共特定的政治目标来服务了啊。呃，那么你说像秘密警察站啊，那么呃就是这种就所谓的呃服从中共这个党的一个指挥而进行啊这种特定的一种动员啊的这样一个任务，譬如说。呃，蔡总统访问美国的时候，他、啊、不就是动员的、啊、这些侨设、啊、去抗议吗、啊？啊，这个就是秘密警察站他的、啊就是、这个海外支部所进行的一个工作啊。这个第二个不务正业，第三个比较严重，叫做干预选举啊。特别有时候会涉及到干预这个、啊、他国的内政。呃、啊，中共常骂美国干预中国的内政，中国自己本身最喜欢干预别人的内政啊。呃，那么他主要的手法就是通过网军啊。呃呃呃，攻击啊，造谣或者是抹黑一些对中共不友善的候选人或者是官员啊。那么同时，他会制造舆论或者一种带风向啊，来支持他所特定的一个比较对中共友好的这些候选人啊。所以他是不务正业，一个收集情报，第二个是组织侨民，第三个是干预选举，甚至是他干预内政啊。所以啊，中共的外交除了我们刚所讲四没有的话，他还有一个三大不务正业啊，这是。引起的各国啊对他的一个反感，非常重要的原因。那么我们回到这个加拿大驱逐中共外交官这个事件啊，那是因为就是说，根据这个呃加拿大的这个《环球邮报》，它是根据加拿大的情报单位所公布的政治的文件是有所本的啊，不是他自己乱造谣的啊。他说这个中共的保守党议员庄文浩啊，因为他好几次在国会当中里面提出谴责中共迫害新疆维吾尔族人的法案。同时，也是多次的谴责中共在他境内各种侵犯人权啊的这样一个事迹啊，所以他是揭丑中共的很多的暴行，所以呢，他就被中共锁定了啊。锁定了之后呢，那么中共呢，他就呃这个对于他这个庄文浩议员在香港的家属进行什么东西呢？跟烧啊，电话恐吓啊，乃至于透过他亲人的一种亲情的压力，看是不是能够去遏制呃庄文浩议员本身。各种可能的反共的言论啊，这个是引起这个加拿大情报单位情报单位非常重视的一个事件啊，呃，可是你要知道啊，这个呃加拿大的这个外长乔美兰啊，他就宣布在五月八号当天要把这个参与到这个事情的多伦多的总领事馆的赵薇列为不欢迎啊不受欢迎的人物之后，然后把他驱逐出境。注意啊、哦，不到二十四小时，中共立即外交报复，嗯、对也就是同时驱逐了加拿大驻上海的总领事啊，叫做曾议会啊，而且限制他啊，立刻要呃、啊、这个离开啊中国啊，所以这就是我们可以看到，就是一连串一种恶性循环的外交战啊。呃，各位还要注意啊，美国的众议员最近有两位众议员啊，呃、啊，叫一个叫 Tom Tiffany 啊，另外一个叫做 Lance Golden 两个人啊，他同时也提出了。一个法案啊，要求拜登政府呢关闭中共驻纽约总领事馆，还有包括香港驻纽约的经济贸易办事处。嗯啊，为什么呢？因为这些人呢，啊，这些这个领事馆、中共的领事馆，还有这些经贸办事处，参与了秘密警察站的工作、哦、啊。而且秘密警察秘密警察站在美国各地啊，呃，呃目前被查出来的有六个秘密的警察站。但是除了美国之外，各位注意啊，中共它是在超过五十个国家啊、呃、建立了啊五十个国家中，里面超过一百个城市当中里面建立了秘密检查站啊，所以这样的一种动作，肆无忌惮对他人的这个内政的干涉，然后利用当地政府的言论自由来破坏当地的民主体制，这个就是中共这一连串所谓的啊外交战的这样一个基本的做法。呃，所以现在就是说，世界各国也警惕了啊，不断就是慢慢的去调查和清除这些秘密警察站，同时也要进行一种什么东西啊？启动了一个叫做“清除中国间谍”的外交战，啊，要把这些窝藏在大使馆里面、窝藏在侨社里面、啊，来自于在新闻媒体或者是一般的社会组织当中，里面甚至包括 NGO 组织里面的，啊，听命于中共党的支配的那些秘密的。特工人员要进行彻底的清查，加拿大就已经组织一个全国性的一个调查的一个，呃，一个一个组织，要全面的去对加拿大国加拿大里面的中国间谍来进行调查啊。所以这样的一个结果呢，我认为就是说，呃，现在好像小粉红又在那边抗议啊，等等这种，呃，我称之为伤心的民族主义又开始在那边灵魂的叫嚣或者灵魂出窍的表现啊，正是一种就是说是，呃，怎么讲就是，垫脚灯羞愧，我怎么讲的哈，等恼羞成怒一个结果啊。所以、啊，中共任何的外交报复只会去加重，或者是循环这个国际社会对它的间谍的清除，同时会引起更大幅度的外交战。那么，呃，如果说中共真的是要对等报复的话，那可能中共从今天开始会忙得不可开交了啊！呃，为什么？因为它也不断的遭受别人对它的外交官的驱逐哈、啊。那么，它的最后的结果。啊，只有一个结果，就是使得中共呢陷入到怎么样？全世界没有相信你的所谓的塔西多陷阱，而且使得中共自己陷入到一个严重的国际孤立的状态
0: 。哎、欸，他这样子经济上面，因为他跟美国在对抗当中，那其他国家还有自己自
1: 断生路啊。对，就说我们讲了，就是说我们刚,刚讲中共的外交，它其实有一个目前出现一个非常难以理解的矛盾，就是说它一方面希望能够吸引外资。希望能够重振他的经济，可是他又对外资企业进行所谓的国安审查。嗯,嗯,嗯，他一方面想改善这个与欧洲的这个关系，希望能够呃尽快的恢复呃中国贸易协定，可是他又让卢沙也呃在里面到处的撒野，所以你会看得出来，就是说他的期望跟他的实际的表现很有呃出现了严重的落差。所以，我们外界的，就是我们不能够仅仅从他的宣传的这些话语，是来去判断他现实上的实际的作为。你如果从这样的角度去看的话，要么你会觉得他的说话觉得不可理喻，要么你就觉得说他的很多的行为本身，呃，就是言行不一，会产生一种很混乱的一样的一个一个认知和结果
0: 。而传说欧盟考虑呢，要首度制裁援助俄罗斯的八家中国企业，而中共放话要报复。最近呢，中共的国安机构声称发现了外国咨询企业的分支机构从事所谓的间谍。活动啊，所谓的境外刺探、收买、套取国家秘密和情报的帮凶，这也是中共当局首度的确认，在对企业情报、禁止调查公司进行全中国性的清查。那香港政府呢，将推动《香港基本法》二十三条恶法的国安立法，这是很知名的恶法啊，一直被挡住。港府保安局长六日说，必然会把间谍相关行为呢包含在其中。外界也担心，会否延伸中共反间谍法的认定到香港？而这时候呢，英国却五年来首度派的国务大臣到。到香港要谈经贸合作就被抨击了，所以请教董老师啊，中共一面打这个可能要打外交战，另一面全面清查境内的咨询性外企，扣间谍帽。那如果这种极端版的这种呃反间谍法又延伸到香港的话，那这这说明什么是中共怕垮台，怕他要把这个香港的窗子给彻底彻底彻底的关上吗
2: ？呃、uh。这个中国大陆内部哈跟香港哈是两个不不同层次的问题哈。<是>我先谈哈从中国的内部来看这件事情啊，嗯、就说你现在可以很清楚的发现呢，就是习近平在习近平的领导之下哈，呃表面上说是对国家安全哈这个无比的强调哈，二二十大的政治报告有七十多处有没有谈到安全嘛？对。其实按照我的看法哈，是习近平对所谓的国家安全啊。已经是变态迷恋，那个是变态迷恋的。我先把结论讲出来啊，就是中国它这样搞下去啊，国家安全放在最高的这个优先啊的目标的话哈，什么其他什么经济发展啊，好社会的发展啊等等啊哈。都不重要了，然后中国会越来越自我孤立。啊，定应该是
0: 说政党安全、共党安全，对
2: 不对？或是习个人安全嘛？哦、啊，无论怎么样，反正他通过这个法律影响，的就是全中国嘛，是是对不对？还影响中国跟外国的关系嘛？对，所以他的后果就是中国正在北韩化，他在自我孤立嘛。好，那这次是怎么回事呢？就是、说重修这个哈，所谓的反间谍法。就中共在二零一四年他订立这个反间谍法的时候呢，其实已经把全世界吓坏了。是，那个法律原始的法律呢，四十条，啊、哦，已经啊、哦、这个已定得非常的严密，方方面面的哈、哦。这次重修呢，再加了三十一条，总共七十一条。那是什么意思呢？其实其实中共的法律就是这样子，我们以前也讨论过嘛。中共的法律啊，就是把他所能够想得到的抓人的理由，统统写进去。那二零一四年定的嘛，哈。可是二零一四年到今年二零二三年呢，哈，这几年来哈，这个整个社会的发展哈，或是国际关系的发展、全球化的发展，有非常多的变化。有些变化是中共原来没想到的，哈，现在通通想到看到，通通把它写在法律里面。不过我要强调，即便没有法律的话，哈，中共也会照照做。对啊，有了法律的话，哈，中共不一定会做啊，这完全看中共他自己的决定。可是这次看起来不太一样，就是说在这个修法的过程里面呢，哈，呃，一我先讲我们台湾对我们台湾直接的冲击，嗯，你就可以看到就是说，对这个。这个我们已经加入我们中华民国国籍的那个八旗那个文化的那个总编复查嘛哈，对，他是被骗回这个这个这个,这个中国大陆的，嗯，结果被抓了啊。另外一个就是在这个时候呢，就是说在所谓的两两岸大交流的时候呢，对我们另外一个哈台台湾人士杨志渊嘛，对，判重刑，嗯，所以说这是两个非常明显的讯号，那。从我们政府的角度来说呢，我们陆委会已已经看到他这个反间谍法、哦、修法，然后呢相关的情况，包括我们台湾的人过去被抓了等等，也包括刚才谈到了，我们后面还还会再详谈，就是说中国也逐渐对外国企业动手了，所<是>外国人动手对外国企业动手，这个时候呢，我们的陆委会呢就特别归纳了，就是说哈、哦，我们台湾人到中国大陆去啊、哦。你过去曾经发生被被被以国家跟国家安全有关的罪名哈、喔、来逮捕的啊、喔，有他这个这个入委会分了十个十种样态，请注意哦、喔，这十种样态都是他那个反间谍法还没修正以前哦。嗯，好，就第一个，你去中国从事这种学术交流的，好，收集这个学术研究资讯的，你有间谍的可能。第二个，你如果跟中国的企业跟中国的官员密切交往，好、啊、也会被指控是从事间谍活动。最近日本他不是有个制药厂的一个重要的干部啊被抓了，日本的日日本人嘛，在中国大陆被抓，他被抓得莫名其妙。对，日本政府也觉得莫名其妙，就是说他他要从事什么间谍活动？哦、oh, ，no， 可能就是说你这个中共对间谍行为的定义跟外国是不一样，可能就是这个日本重要的干部，因为他有很多中国朋友嘛，吃饭的时候啦。啊、哦，问了一句话，哎，习近平最近还好吗？啊、习近平的健康还好吗？哇，这个踩踩到雷区了，<笑>打听国家重大机密。好、哦，或是说啊，过去三年疫情啊，哦，对不对？这个这个，哎哎，你们中国的企业好倒了多少家？哦，这是国家机密。所以说哈、哦，就说你这个从事哈、哦，就说你跟中国的企业、中国的官员好、哦、交流，然后你问他事情。这个就是收集情报，嗯、再过来呢，哈，你你在你在这个中国大陆呢乱拍，啊，拍摄啊，也许港口啦，啊，山上啦，不知道啊，你不知道什么地方是他的军军事重地，你不知道的啊，可是就说你是啊，啊，诸如此类，呃，我们上个月他这个东升有两个记者，他就是在福建，<对>因为他他他听呃呃，应该是四月没有错嘛。然后呢？不是说这个中共宣布呃那个平台要军事演习吗？啊，这两个记者呢就冲到那个演演习区去，那个演习区在海边嘛，海边还有游客呢，啊，就是说这个这有有这个当地福建的那个人，然后就在那边玩嘛，啊，他就去拍，哎，结果被扣留了。就说那一整片都是所谓的军事啊机密区，可是中共没有公告<对>，他说了算，好，诸如此类就对了。好，那现在的问题哈是是当这个当这种反间谍法哈看起来要普遍的扩及到外国企业的时候，所以你看美商公司这种咨询性服务的公司在外国在中国大陆哈跨国公司中国大陆开的这种办事处啦或好这个分公司啦哈，现在都拿不到任何数据了。嗯，那呃是什么数据？到底什么数据呢？我举例来说，哦，工工商业的登记资料。拿不到，这最基本的，这是最基本的专利的申请，整个申请拿不到，呃，现在好几个哈、哦，可能宋老师也知道，好几个中国大陆的学术论文库对关闭了，哇，哎，学术论文不给看，还有各级政府、国家的哈、哦，国家的统计数据，像在通通不给看了，所以呢，好，这个已经拿不到数据了，然后呢，又又跑跑去哦，美商公司在。在北京，在上海，两家分公司冲进去抓人，哎，真的抓人了、啊，搜查公司抓人，说你涉涉嫌间谍。那你这样子对所有的外企来说，你你要怎么能够在中国当中做生意啊
0: ？你得叫逼着我闭着眼睛做生意啊？
2: 是，就说你连基本的市场调查都不行。对不对？我我刚刚说工商业登记其实很重要的，譬如说我我随便举例，我要开汉堡店的，<对>我也许去问一下，哎，你们整个中国大陆的汉堡店登记几家？对，哎，你不知道，嗯、所以说哈、哦，未来中国会越来越孤立，越来越北韩化
0: 。那香港情况呢
2: ？香港香港早已经死亡了，嗯、香港会越来越内地化。然后我之前也讲过，中共的对香港，习近平对香港的政策。就是啊，留岛不留人，然后呢，把香港彻底摧毁，花三十年的时间再重建，另外一个香港，那个香港会跟深深圳、深圳一样，深呃，所以中共很有把握，深圳三十年建建立起来，把香港整个摧毁。再重建一个香港如,如,果
0: 如果反间谍法弄到香港来的话，那这样在香港目前留在那里还有很多的外资跟这个港……港、啊。
2: 会的，会的，变成一个庞大的人质肉票，会不会？是是的，所以说，呃，我刚刚说了，留岛不留人哈、哦，所以说，中共会用要威吓，你要走赶快走，外外国企业、嗯、外国商业、什么外国的金融公司要走就走，习近平不 care 哇
0: 。嗯，节目最后我们请两位来跟我各一分钟总结今在的讨论啊，请宋老师。好的。
1: 呃，乌克兰是决定最后把握最后一次要进行啊、呃、所谓的大反攻，不管我们称它为春季大反攻或者即将到来的夏季大反攻啊，只要这个反攻一旦启动的话，我想俄乌战争会最快在一两个月当中里面啊、呃、分辨出胜负的结果啊。呃，那么对于苏联来呃，对于俄罗斯来讲的话，它既可能面临从苏俄啊、呃、苏联以来第二次的联邦的解体啊。呃，有很多的观察，他认为就是说，由于这个苏俄罗斯联邦本身，它是非常复杂的，有一些呃，啊，比较重要的国家或者是远东地区，边长默契等等，呃，所以这个命运对俄罗斯来讲，我认为就是俄罗斯死亡的一个时刻的到来啊。呃，那么有人认为中共可能取代俄罗斯的一个超强的地位，我认为没有这个可能啊。目前我认为这个习近平已经准备丢包了哈，抛弃呃普丁？为什么？因为他已经预估到在春季大反攻以后，俄罗斯可能会战败哈。呃，所以我觉得中共的角色顶多就是捡一点账或的便宜货了啊，扮演一个第三方、第三方获利的这样的一种投机的角色而已啊。呃，因为中俄之间其实从来都不是真实的朋友，我过去讲过，他们是假朋友啊。呃，所以呃，当然我们也要看这个呃，普丁在战后之后，他在俄罗斯境内还有多少剩余的控制一个能力啊。那么最后我们讲到这个外交战这个问题啊，呃呃，目前呃全世界开始警惕到中共的这一种海外的渗透，呃，乃至于通过他的这个内部社会的民主的机制去破坏他自己本身。呃，国家的民主体制，这个是非常严重的主权的渗透，是一种主权的侵犯啊。所以，在这个前提之下，世界各国一定会掀起一场清除中国间谍的这样的一种啊运动，同时也会，如果中共要对等报复的话，那么一场不可避免的国际外交战一定会应运而生，而且会产生对中共非常不利的一个后果。钟
2: 老师 ，OK， 呃，其实呢，我们可以看到哈、哦，就是中共它虽然在进行所谓的大外交，甚至在国内哈、哦，呃，同时就是说进行，一方面说它要经济发展。最近还召开了两个哈，这个这个商业企业性的高层论坛嘛。李强总理呢哈，这个说口口声声的要改革开放，要保证外哈这个外外资啊的这个安全等等，可同时又在啊这个搜查外国企业又在抓人，所以你可以看到外交也是一样，一下子战狼外交，一下子和谈外交，所以说呃，我觉得中共现在的对内对外政策都陷入了一个极端的混乱。极端的摇摆，那他这种情况下去的话，他得不到任何我以外交来说，他得不到任何国家的信任，连普丁现在都怀疑习近平，嗯、他也得不到自己中国人民对这个政府的信赖跟信任的。
0: 嗯，嗯好的，非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周一三五再见。